0: Ya estamos en vivo. Muy buenas noches, historiadores, ¿cómo se encuentran ustedes? Yo soy Hal, y me acompaña esta noche...
1: Hey, Auslanda, una vez más, aquí estamos, vamos a hablar sobre historia, vamos a hablar un poco sobre el canal, y es un gusto a quienes se nos vayan uniendo, muchas gracias, y buena noche, buena noche a todos, esperamos que estén muy bien. Cierto, cómo estás, traigo... Hal? Cuéntanos.
0: Bien, traigo la playera de... que me mandé a hacer hace mucho tiempo del, del sitio, por cierto... Mira nada más qué belleza. Así que fue alguna coincidencia un poquito. Tal vez en el futuro vendamos algunas, pero vamos a hablar ahorita de los planes a futuro que tenemos. Este, esperemos que se encuentren bien todos esta noche, bastante lluviosa aquí en la Ciudad de México. Ya saben que aquí no llueve, pero bueno. Este, bueno, hoy vamos a hablar del porfiriato y vamos a hablar también de los temas más importantes que nos corresponden del canal porque hemos padecido algunas cuantas cosillas ahí medio extrañas que son bastante molestas y pues bueno, como uno es un pequeño cerdo capitalista, uno quiere obtener dinero
1: y decide YouTube hacer algunas cosas, a ver, ¿cuáles fueron
0: de Auslanda?
1: Bueno, pues los problemas con la plataforma, ya tenemos bastante tiempo con ellos, prácticamente desde que, nos, desde que empezamos el canal, eh, saludos también a ti, también Mar David, un saludo muy grande. Y pues la cosa está en que muchos de los temas, pues que curiosamente son los más interesantes, también suelen ser los que se desmonetizan. ¿Por qué? Ni siquiera YouTube nos da una razón clara. De hecho, no hay razón para hacerlo. Tanto es así que, pues cuando pedimos una réplica, YouTube nos dice, ah, ok, tienen razón, ok, tengan la monetización de nuevo. ¿Cuál es el problema? Que pasan días, pasan hasta tres, cuatro días, Hola José Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Y pues el problema está en que los primeros días son los que suelen tener mayor impacto los videos, con excepción de tres o cuatro que tenemos que han superado las seis cifras, con esas uh -huh. únicas excepciones. Entonces a nosotros nos molesta bastante el tema de que nos estén desmonetizando. Y tristemente este mes ha sido una constante muy grande. Sí, de hecho... Ha sido la, la bueno. única... No, no, ha sido la única constante que hemos tenido realmente en, en, en el mes.
0: Sí, de hecho, el que atacaron el de Polonia, quién sabe por qué. Atacaron el video de la, del atraco de la SS. Por favor, YouTube, no estoy diciendo nada malo. No, no me ataques. Este. Digámosle cuerpos de protección a partir de ahora para que... Ah, perdón, de los cuerpos de protección para militar. Sí, claro. Este, de la Alemania de 1933 a 1945, que se vuelve bastante ridículo estar buscando eufemismos.
1: Claro, porque, porque no queremos en ningún momento censurar la historia, no somos ese tipo, no, no, no tenemos esa idea, tampoco somos gente que se persina cada vez que escucha la, bueno, el diminutivo de nacional socialista, uh -huh. entonces no es la idea del canal, y bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues es bastante sencillo, necesitamos de su ayuda ahora más que nunca, les pedimos pues que si está dentro de sus posibilidades, eh, vean los videos que no hayan visto en el canal, o si de plano ya vieron los 115 videos que tenemos, aviéntense otro.
0: <risa> Exacto, tenemos listas de reproducciones, tenemos videos de videojuegos, tenemos videos de Historia del Deporte, que iremos retomando también ese proyecto, tenemos videos de algunos editores de HC los cuales algunos ya lamentablemente también se han tenido que retirar por esta situación de la monetización y de otros proyectos. También tenemos videos de obviamente bélicos, del de sábado bélico, de Panzer, de panzer de arma, de arma armamento. Tenemos videos del de podcast, de Detrás de la Pluma, y de la historia detrás de los este, detalles, o sea, detrás de otras cosas, ¿no? entonces de Assassin's Creed el Hipno Nacional, o sea, sí estamos bastante buscando siempre una variedad para todos ustedes y es muy molesto muy molesta esta situación, pero ¿qué creen? ya estamos puliendo una plataforma que se llama
1: Patreon ¿y nos puedes hablar de ella? pues como ustedes seguramente ya saben, Patreon es una plataforma que ayuda a dar soporte a creadores de contenido, creadores de proyectos de todo tipo en nuestro caso, pues, nos ayudaría mucho a continuar con el canal. Este es un proyecto que originalmente estaba pensado a lanzarse para el próximo año, pero en esta ocasión lo vamos a tener que adelantar y vamos a depender bastante de su ayuda para uh -huh. poder continuar con el esfuerzo del canal. Porque, pues, tenemos muchas cosas que no son gratis, como por ejemplo el dominio, que es bastante caro. Uh -huh. Yo personalmente utilizo licencias para los editores de video que se tienen que estar renovando cada año. Y pues en general hay muchas cosas que pagar, y no somos solo, solamente nosotros dos, que pues por lo general estamos aquí dando la cara, en uh -huh. mi caso, mi avatar. <risa> Entonces, uh -huh. eh, somos bastantes, todos por... hacemos nuestro trabajo, le metemos mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, si está dentro de sus posibilidades, les agradeceríamos mucho que se pasaran por Patreon cuando lo lancemos, que lo, será dentro de poco, el está 1 de previsto para el primero de octubre y pues eh, nada más eso, eh, esperamos sí. que puedan apoyarnos, y pues bueno, creo que ya es, es todo lo que tenemos que hacer, ya lloramos Ajá. durante un buen rato, así que entremos Ajá. al tema de hoy. Pero antes de, por favor, apoyenlo en Patreon a ¿Por
0: porque, <risa> para, te, para que tenga una cámara, por amor de Dios, o sea, pídanlo, pobrecito, no tiene cámara, o sea, yo ya, ya, ya siento feo, siento que estoy hablando con alguien que no existe, entonces... Échenos esa mano y ustedes lo podrán conocer a todo color, ¿vale? Entonces, pues, sin más preámbulo, hablemos de Don Porfirio Díaz, que
1: a ver si no nos lo censuran. Esperemos que no, este es un tema, pues, eh, ya, ya, ya está bastante añejo, ya más de 120 años, ya, por favor, YouTube.
0: Uh -huh. Y por, por favor también, ustedes historiadores, no se intensen. Vamos a hablar de algunas cosas de él, vamos a hablar de su poder político, vamos a hablar de sus, este, de sus alcances. De Garza, buenas noches, saludos. Vamos a hablar también de los logros y los errores que cometió dicho personaje y también de cómo lo podemos ver hoy en día. Hay muchos historiadores que se siguen rasgando las vestiduras. Si ustedes se dan vuelta a nuestro grupo de Facebook, van a ver que es realmente, cuando se habla de Porfirio, es una guerra campal. Del grupo, ¿eh? No del sitio. Cuando están en el sitio también se pelea la gente. Realmente es muy difícil moderar todo el tiempo a todas las personas, porque somos un equipo relativamente chico. Empezó en su momento HC con nada más un par de personas, y bueno, pues ahora solo somos como cinco, ¿no? Entonces, pues, no, no es para tanto. Pero bueno, vamos a hablar de Don Porfirio. Saludos, a, saludos a mi estimado Shunko Soy, este gracias Shunko, un saludo. No soy profe, pero te agradezco el mote. De verdad es muy halagador y muchas gracias. Buenas noches, saluditos en esta noche lluviosa. Bueno, primero aquí te quisiera preguntar a ti y al público en general. ¿Qué saben de este brillante personaje
1: superhombre hermoso, guapo? Seductor. <risa> a ver, tú qué sabes. Bueno, de... bueno pues eh, José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, que es, eh, si no mal recuerdo, su nombre completo, uh -huh. nació en Oaxaca en 1833, saludos a Guillermo,
0: uh -huh.
1: y nació en el seno de una familia muy pobre. Dentro de su familia, si no mal recuerdo, otra vez eran siete hermanos, dos de los cuales fallecieron al poco tiempo de nacer y pues uh -huh. bueno, está dentro de un contexto en el que pues era bastante normal tener una familia numerosa, porque pues viven, en, para empezar viven en el campo, eso significa más manos con las cuales trabajar, y pues también no sabías la certeza de cuáles de tus hijos iban a llegar vivos a la adultez, ese es, ese es otro motivo por el sí, cual bueno. también había bastante gente sí. por aquellos años, te, gente te interrumpo que interrumpo un segundo, Adelante. se oye
0: muy cruel, pero es cierto, o sea, ya para dar un poquito de contexto a sus palabras, realmente no se sabía quién iba a llegar a la adultez, si es que llegaba a la adultez, para empezar, porque no había vacunas, no había hospitales, mm, suena muy similar, pero no había nada de eso, o sea, era una sociedad muy dura, y pues realmente también por eso los bautizaban rapidísimo
1: a los niños, ¿sabes? Porque si se morían, pues se iban a ir al purgatorio. Claro, y pues... Bueno, también Además, una sociedad, una, una sociedad muy agrícola también, entonces necesitabas bastante gente para trabajar en el campo. Uh -huh.
0: Y pues luego Oaxaca, o sea, es un estado eminentemente agrícola de origen indígena, no vamos a hablar de ninguna manera despectivamente de ese estado ni de su población aquí.
1: Saludos a Oaxaca. Pero eh, es, es la realidad, al menos en ese momento. Sí, Hoy en día eh, ya, es está un poco más, diferente. Ya, ya está más este, modernizado también los uh -huh. equipos para los agricultores y demás, pero estamos hablando de una época en el, en el que se vivía con total carencia, el México independiente fue una etapa muy dura
0: sí de hecho, pues Don Porfi nació en 1830 ya pronto va a ser su bicentenario de natalicio, o sea ya, ya va a cumplir sus 200 años de nacido Don Porfi que sigue allá en Francia, por cierto y él se quería regresar a Oaxaca voy a poner aquí un comentario de un compañero, vamos a ver una de las casas de Porfirio Díaz Lado no, para una escuela, hoy es una primaria de turno matutino y despertino, Gregorio Torres Quintero y Gregorio Torres Bueves, la casona era grande, sí, tengo entendido que vivía en una casona grande que no significa que fuera rico, que en la calle de atrás se llama Escuela Niño Artillero, ah bueno no sabía eso, muchas gracias no lo quito por poco interesante, sino lo quito para que sigamos platicando, pero muchas gracias por tu aporte, chunco soy bueno, pero ¿qué más, cree que, ¿qué
1: más quieres comentar acerca de este superhombre? Bueno, moviendo, moviéndonos en la cronología, se destacó mucho en su temprana infancia y adolescencia como estudiante. Se destacó hmm. bastante, aprendió latín a temprana edad y ya a los 12 años estaba dando clases de latín a personalidades de, de su municipio en Oaxaca, no recuerdo exactamente en dónde vivía. Pero pues sí, sí. él ya desde los 12 años estaba viendo cómo ganarse el pan. ¿Por qué? Uh -huh. Cuando cumplió tres años, su padre murió. Y era el único sustento de su familia. Curiosamente, él montó una herrería. Y justo cuando les empezaba a ir bien, luego de una vida de pues miseria realmente, fue cuando se murió su papá.
0: Entonces
1: uh -huh. solo quedó su mamá. Y realmente pues eh, ella solo podía desempeñarse como agricultora, que fue lo que hizo. Y todos sabemos que el salario de un agricultor en aquellos años no da para vivir, así que pues afortunadamente gracias a los estudios de Porfirio Díaz, y que siempre se destacó en los mismos, pudo desempeñarse como tutor desde muy temprana edad, y gracias a su habilidad para la escuela, pudo conocer al entonces gobernador del estado Benito Juárez, sí, y fue por cuando se pues, empezó... ¿Sí? Y, se, y fue cuando se empezó a inmiscuir. Eh, de hecho, Benito Juárez, si no al recuerdo, le dio derecho romano. Uh -huh. Y latín y otras cosas. Efectivamente. Y pues ahí fue cuando Porfirio Díaz, a una muy temprana edad, se empezó a inmiscuir cuando sucede la, en la política, claro. Y en el liberalismo. Sucede, eh, bueno, sí, en el liberalismo, porque a él desde el principio le llamó la atención el ejército. ¿Por qué? Nuevamente, en su adolescencia, se da la guerra méxico-estadounidense. Y es en ese momento en el que justamente el entonces gobernador Benito Juárez de Oaxaca le estaba presentando el conflicto a la juventud oaxaqueña como una oportunidad para defender su patria y es una idea que logró vender muy bien pun al punto de que un, al menos un, un, un centenar de jóvenes oaxaqueños se fue a alistar al ejército, entre ellos Porfirio Díaz pero Ajá. nunca llegaron a entrar en batalla lo que sí no. es que terminaron alistándose como cadetes
0: Sí, de hecho, y también un detalle curioso, bueno, ahorita vamos a dar pie a un par de comentarios que son interesantes. Bueno, primero que nada, aquí este fondo que pusiste es la batalla del 2 de abril de 1867.
1: Efectivamente, que es uno de los
0: apodos de Porfirio.
1: Sí, es la entrada a Puebla de Don Porfirio. De hecho, uh -huh. podemos verlo en esta parte de aquí. Sí. Ahí va Por Don cierto, Porfirio. Sí.
0: Por cierto, en ese entonces los generales iban al frente de la batalla, chicos. O sea, no se quedaban detrás del escritorio. Esto es muy, muy moderno. Claro. Eh, voy a poner acá el comentario del compañero Shunkuso. La escuela la mandó a restaurar y tiene cenefas francesas en los salones y piezas arqueológicas, zapotecas y mayas. Sí, de hecho, por fin era en parte indígena, como mucha gente en el país, ¿okay? O sea, ni, ni es a favor ni en contra, Okay. O sea, es parte de su, de su origen. Un dato curioso Ajá. es que Juárez era extremadamente liberal, y muy duro, de hecho, en cierto modo muy radical, y él sí no veía necesidad alguna de seguir hablando su lengua materna, que era el zapoteco, si mal no recuerdo, eh, sí era zapoteco, entonces él sí se dedicó al español, al cien, y al latín, y a otras lenguas, o sea, sí era un tipo de su época, de aprender, y gran parte de eso se lo transmitió a Porfirio, nada más que Porfirio pues tuvo que ir al campo de batalla. Y aunque puedan parecer, o sea, hice hace tiempo un meme donde estaba Luke Skywalker como Porfirio Díaz y Yoda como Benito Juárez para enseñarle el liberalismo, que más o menos fue así al final. Voy a poner acá otro comentario. ¿Creen que el porfiriato fue una revolución en México? Ese lo vamos a contestar sí, al bueno. final, pero la vamos a contestar al final. Pero, Tagashi, no te, no te ignoro, solamente dejo al final tu pregunta, ¿vale? Sí, tuvo una infancia dura, estudió en el Instituto de Ciencias y Artes en la Facultad de Derecho, hoy la Universidad Autónoma Benito Juárez, no concluyó sus estudios porque se dio alta en el ejército desde entonces, sí. De hecho, y ahorita complementando lo que estaba diciendo, te voy a decir como tú siempre te dices, Dios, Oslanda <risa> eh, Él se tiene que ir al ejército porque en ese momento se da el gran quiebre entre las facciones, perdón por los, la pantomima, pero pues tengo que hacerla, la, el quiebra entre las facciones liberal y conservadora, porque aunque tienen una idea de país mmm, para ir hacia adelante, progreso, son ideas ya irreconciliables. Y mientras, por ejemplo, Miguel Miramón, Tomás Mejía, ven una sociedad muy fundamentada en su catolicismo, gente como Porfirio Díaz, Benito Juárez etcétera, ven una sociedad que si bien no se tiene que pelear con el catolicismo necesita volverse secular y laica entonces ahí entran en conflicto y se da el quiebre la guerra civil que se llama guerra de reforma que ahí es donde se, se exhibe ahora sí don Porfirio, o sea, combate con
1: mucha fuerza y fiereza y valentía ¿tienes algún dato de eso? Pues se desempeñó como suboficial y fue, si no mal recuerdo, fue en ese conflicto en donde recibió una bala en su pierna, eso también es prueba de que los oficiales peleaban en, en el frente sí. Y por cierto una bala en aquel entonces no era cosa
0: chistosa, porque uno dice, ah bueno una bala, pero se podía infectar con verla, o sea, y la única solución que había era amputar Claro, ahí. O sea, ay no en esa época, estamos hablando de los contextos similares de tiempo, se dio cerca la guerra civil. Gran parte de los problemas, por ejemplo, de los soldados es que con una herida era suficiente para amputar una pierna y ya decían, no, espérate, o sea no, pues sí, te tengo que amputar porque pues no te tenemos a ajá, no tenemos otra opción y pues era una cosa salvaje porque ustedes hoy van al hospital, bueno, no, si van al IMSS pero este, les ponen anestesia, etcétera, y pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya me amputaron, el trauma es muy grande, pero pues ni hablar. Entonces, en ese entonces no había anestesia, era a lo,
1: a lo macho, a quitarle. El... Tomas, le tomas un traguito a tu mezcal para darte valor y órale, vas. Sí, y pues bueno, <risa> o sea, hiciera si grave que se
0: hubiera herido, pero al final de cuentas fue un hombre que combatió con gallardía, fue también diputado luego, por cierto.
1: Efectivamente. Pero eso ya vino años después, si no mal recuerdo, sí. después de la guerra de, de la Roma, uh -huh. le dio, bueno, también le dieron una gobernatura y también una, una hacienda en su natal, Oaxaca. Sí. Ah, por cierto,
0: no porque sean liberales, esto sí quiero dejarlo muy claro, no quiere decir que no fueran caciques, ¿ok? En esa época. Y por es? eso las, ¿vale? Estuvieron de, haciendas. De, define cacique bueno, un cacique, de acuerdo más o menos al concepto parafraseado es una persona que tiene un gran poder sobre un gran terreno, o un gran territorio sin ser, digamos un gobernante o al menos de jure, o sea, por las leyes sino que lo gobierna de facto por hechos, okay. voy a poner el ejemplo más eh, que más me gusta a mí en México, todos eh, aquí que son están viéndonos y que son mexicanos, ubiquemos el estado de Guerrero visualmente ¿ya? visualizado Ok, ese era el cacicasgo de Juan Álvarez Ok Y él, Juan Álvarez, creó el estado de Guerrero, y adivinen quién fue el primer gobernador ¿Quién habrá sido? Juan Álvarez <risa> eh, Que fue liberal que hizo la, la revolución de Ayutla para tumbar a Santana etcétera, Sí era liberal pero era un cacique O sea, estas cosas no estaban peleadas chicos y pues Porfirio pues ya se había hecho de sus terremites. Aunque no fue muy rico, si mal
1: no recuerdo, aún después de eso. No, de hecho, o sea lo, lo bueno que tenía es que le dieron tierras, para empezar. Pero esa hacienda fue su mayor propiedad que tuvo, al menos hasta que llegó al cargo de presidente. Y posterior a eso, eh, llegó a vivir muy pobre. De hecho, cuando empezaron sus conflictos con el propio Juárez y se vio envuelto en problemas económicos, Tuvo que vender su hacienda justamente uh -huh. por esto. Lo que sí es que Porfirio Díaz siempre tuvo un carácter muy fuerte y siempre tuvo una imagen bastante buena, porque para ser oaxaqueño, él medía alrededor de un metro setenta. Algunas fuentes dicen que unos 68, otras dicen que unos setenta. Uh -huh. Y también era alguien que hacía bastante ejercicio, entonces tenía un cuerpo atlético y eso le ayudó bastante a su, a su imagen pública. Y posteriormente cuando empezó a realizar. Eh, discursos públicos porque él no empezó a realizar discursos públicos hasta que fue diputado uh -huh. sí, de hecho él estaba
0: acostumbrado a la tropa o sea, es pues el que iba a hacer discursos claro él se ganó el derecho, digamos, de ser liberal y ser parte del gobierno en el terreno, en el campo de batalla recordemos que realmente el ejército liberal de la guerra de reforma era un ejército bisoños no sé si conoces ese concepto explícamelo es un concepto, déjame ponerlo aquí para no decir una barbaridad. Ok. Sí, porque a veces me equivoco. que es nuevo e inexperto en un trabajo o actividad? Ok, o sea, lo estoy dando el concepto más centrado. Ah, ¿Por qué? Pues porque el ejército, el ejército se fue del lado conservador. Los que habían ido a la escuela, etcétera, eran los que estaban del lado conservador. Y este ejército pues iba a ser acá el, pues, el que iba a carrear, o sea, por eso había perdedores como Santos de Gollado, que era el, el héroe de las derrotas, o el general derrotas que siempre que se peleaba contra un general conservador, así fuera un árbol, perdía el cuate, o sea, y pues Porfirio realmente sí al menos era un tipo más competente, que aunque no fue a la escuela propiamente dicho, pues se forjó en el campo de batalla, y al final se ganó ese derecho,
1: pero, ¿qué pasó después de la Guerra de Reforma? A ver. Bueno, pues, Porfirio estuvo un tiempo viviendo con cierta estabilidad hasta que llegaron los franceses. Ah. Eh, ahí fue cuando se canceló el pago a la deuda externa que se tenía con Francia, sí. Inglaterra y España. Entonces, uh -huh. estos tres países se unen y, pues, justamente invaden el puerto de Veracruz. Y es ahí donde, pues, Juárez dice, ok, está bien, los voy a pagar. Los que no se fueron fueron los franceses y que terminaron adentrándose en el país con 5.000 de sus hombres. Sí,
0: eso sí es una invasión, chicos, no 500 pelados de una conquista. este Eso sí es una invasión propiamente dicha. Y es... se... Ajá. bueno, no sigue. Perdón, es porque querían establecer realmente un tipo de gobierno diferente a una nación soberana que era reconocida internacionalmente, en esa época, ¿eh? no, no, no lo estoy comparando ahorita, o se lo estoy diciendo de acuerdo a su tiempo, era reconocida internacionalmente, era reconocida jurídicamente, y era como tal, un país, o sea, un país hecho y derecho, con todos sus bemoles, pero bueno, ahorita
1: vamos. No, ahorita y la, te... verdad, sí. la verdad es que Francia en esos años estaba muy bien equipada, ya estaba en el cargo de Napoleón III,
0: Tenía Ajá. un ejército
1: moderno, tenía un ejército profesional. Y aunque 5000 mil tropas, 5000 mil soldados era una cantidad pequeña, incluso para ese entonces, eran 5 mil soldados bien entrenados, con una buena logística detrás, que sabían a lo que iban. No eran 5 mil reclutas de, de, un, de una selva sacados de Chiapas, por ejemplo, que sí. nunca habían sostenido arma más allá de un machete. Saludos al STLN. Este, eh, sí, exacto, exacto,
0: de hecho, al, ahí fue cuando empezó a torcer, como dicen vulgarmente, la chaviza de la puerca el rabo, porque realmente qué ejército se tenía, estaba el país en bancarrota con la guerra civil, o sea, qué se tenía, nada, no le habías podido pagar a los países extranjeros y por eso te invaden, te invade ahora sí un ejército profesional, ya te había invadido menos de 20 años antes un ejército profesional llamado Estados Unidos, no, oh, sí. O sea, si bien Juárez, con todo y a mí que me cae muy mal, Juárez, pero realmente hay que reconocerle que el tipo dijo: Pues, de aquí somos, ¿no? O sea, no nos vamos a achicar. Armaron un ejército, quién sabe cómo. Vean la película del 5 de mayo de este Cuno Becker y otros actores, no es tan mala, tomando en cuenta que es una película mexicana y bélica, aparte, o sea, sí si es así como que. Wow. Sí. <risa> tomando en cuenta esos detalles, y aparte redimen la figura de Porfirio Díaz por un detalle muy importante. No sé si te sepas que realmente Porfirio Díaz en la batalla de Puebla desobedeció las órdenes de Zaragoza. No, eso la verdad lo desconoció. Sí, los, o sea porque decía, no, pues espérate, espérate, y pues Porfirio estaba en la caballería. Entonces atacó la, eh, con su caballería, con sus tropas, a las fuerzas francesas cuando ya estaba muy del lado mexicano la batalla y pues los, este, ahora sí que fue para este, darles el puntillazo final en esa batalla. No se ganó la guerra, pero ese fue un auténtico tanque de oxígeno para la pues, muy endeble república, porque además le dio un aire de legitimidad. O sea, ya se habían puesto por fin al tú por tú, al menos con una tropa invasora. Ya no era el... Ju eh, eh, jugamos como nunca y perdimos como siempre... <risa> como en la guerra contra Estados Unidos, que Tomás Mejía, por cierto, estuvo en las batallas muy importantes, de creo que fue la de la angostura, donde el ejército mexicano, con todo y lo inexperto que era, se batió con Gallardía, y nomás no pudo ganar por una mala decisión de Santana. O sea, eso fue también un problema. Entonces acá sí ya era una visión distinta, 20 años más o menos, digo, no son 20 años, pero bueno, lo vamos a resumir. Pues, punto, 15 años, eran una gran diferencia de país. Ya no era un país tan mmm, inofe y, pues no inofensivo, más bien tan ingenuo. Ya podían defenderse más. Eso sí, los conservadores y varias personas de Puebla ya habían arreglado la ciudad para recibir a los franceses.
1: Y pues. Creo que también es importante resaltar el acto que hizo Porfirio con la caballería porque hay que recordar que pues en esta época los caballos, si bien hoy en día uno piensa un caballo, en ese entonces no era cualquier cosa, era una de las armas más finas que cualquier ejército podía tener porque mm. los caballos como animales vivos que son requieren muchas horas de trabajo para finalmente usarlos en el campo de, de, de batalla, requieren entrenamiento, requieren un lugar donde dormir, requieren comida. Y la verdad es que en ese entonces, ay, ah, además requieren jinetes que sepan controlarlos. Entonces, herraduras. Herraduras son animales caros realmente. Antes eran si hoy son caros, antes eran mucho más caros. Entonces, creo que se entiende también que Zaragoza no haya querido usar una de sus mejores armas como lo es la caballería en el ejército de en un ejército de la época, uh -huh. pero pues bueno, después de todo la caballería es arriesgarlo todo y le funcionó. Se dice Porfirio que la va a volver a usar. <risa> oh, bueno, pero a ver, después de esta
0: batalla, pues pierde México prácticamente la guerra, porque se da otra batalla de Puebla al año siguiente, menos de un año después, se muere Zaragoza como a los dos meses de tifoidea, o una cosa así, o sea, también se morían de chorrillo. Ahorita pongo sí, algunos de tus comentarios, Tadashi, para que no creas que te estamos ignorando, Solamente que pues, eh, vamos fluyendo la conversación. Ahorita seguimos. Y, y también capturan
1: a Díaz, por cierto. Sí, lo capturaron y lo condenaron a pena de muerte, pero uno de sus amigos, dentro bueno, un conocido dentro del bando conservador fue el que le terminó por salvar la vida y terminó recluido en un convento en prisión, eh, bueno, en cadena perpetua. Ajá,
0: ah, de hecho... Aquí Tadashi no algo curioso de las naciones es que a temprana edad son dirigidas por militares, pues en medio recae la fuerza principal del país y son más reconocibles principalmente en Latinoamérica y México. Sí, de hecho, eso es un fenómeno que se llama también caudillismo, que es muy típico de este, de este lado del charco y también en España, ya vemos a, a Francisco Franco. No me censures, YouTube, no estoy hablando bien de Franco. Este, Pero o sea, es algo que se da muy típico porque se busca al hombre fuerte, al hombre que sea líder, etcétera, etcétera. etcétera. Y en, en América, esto alguna vez leía yo, porque pues tampoco voy a decir ahorita que me sé exactamente la lectura, decía un autor, es que se tiene la idea de que los militares llegan a arreglar el relajo que hacen los civiles, cosa que es una versión muy limitada de lo que es un gobierno, la verdad, porque dices, oye, espérate, o sea, pues los militares son militares, ¿no? O sea, que ellos se dediquen a sus cosas y está bien, pero no cada vez que algo vaya mal, que den un cuartelazo y decidan que van a administrar al país. Voy a ponerte otra comentario de Tadashi. Los caballos eran los tanques o la fuerza penetrante de la antigüedad.
1: No tengo la capacidad de responder eso ahorita. ¿Tú qué piensas? Sí, tiene toda la razón. Hoy en día, bueno, principalmente... En la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra convencional ha cambiado mucho, pero en épocas de la Segunda Guerra Mundial, las tácticas de penetración eran realizadas por los tanques, y en esta época, pues, las tácticas de penetración eran realizadas por la caballería, porque por su alta movilidad, por su rapidez, por su ligereza, el problema es que pues, son un armas son armas caras, ¿no? al igual que los tanques, entonces, pues, más o menos se puede extrapolar ese concepto.
0: Muy bien, muchas gracias. Voy a poner otro par de comentarios. Al final vamos a poner el comentario de la revolución. Por Porfirio entonces Oficial era un hábil maestro de milicias, guerra de guerrillas, educador en las artes de la guerra civil. De hecho, sí, se tuvo que valer un experto guerrillero tras su captura. Ahorita ¿Qué? vamos a hablar de eso. Y la caballera es el arma de la caballera eh, Sí, de hecho es lo que comentábamos hace un momento, voy a poner este comentario, Sí, de hecho después, digo y tú ya más o menos lo sabes esto de Auslander, que se vuelve un guerrillero porque se escapa a Porfirio, de hecho.
1: Así es, y se va a la Sierra Oaxaqueña, donde a lo largo de un año de reclutamiento en distintos pueblos, porque también hay que decirlo, el tipo tenía carisma, eh, logra hacerse de una fuerza relativamente bien armada, con buenos números, Digo, relativamente bien armada porque probablemente la mitad de sus tropas se valían de machetes. Entonces es cuando emplea tácticas de guerrilla que fueron eh, impidiendo el paso hacia Oaxaca de los franceses. En ese entonces fue nombrado como gobernador interino por Juárez de Oaxaca. Sí, que
0: bueno, realmente era un puesto más mmm, simbólico porque pues fue cuando Juárez tuvo que emprender también la huida hacia el norte del país.
1: Pues yo no, creo que por no decirle cacique, ¿verdad?
0: Sí, sí, más bien, o sea, era, pues mira, tú vas a ser hombre fuerte. En ese tiempo estuvo muy en contacto, de hecho, con Juan Álvarez, el cacique del cual acabo de hablar hace unos minutos, el de Guerrero, que era discípulo de Vicente Guerrero, de hecho, Juan Álvarez, y, y hablaba con su hijo, que también era general de Juan Álvarez, que era, pues si mal no recuerdo, Juan Álvarez, hijo, yo, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero él, él les iba pertrechando porque, pues, aunque las tropas francesas avanzaban y avanzaban, no es lo mismo enfrentarte a países, bueno, a civilizaciones africanas, por ejemplo, de aquella época, o países más pequeños, a lo que era el, en ese entonces México. O sea, por ejemplo, cuando llegaban a Veracruz, muchos empezaban a enfermarse luego, luego, vomitaban... Se les daban fiebres, etcétera, porque era muy insalubre. Entonces, ya desde ahí era un problema poder controlar el país porque tus tropas ya se estaban enfermando, y cada vez que conquistaban un lugar, pues eran, eh, tenía que estar la presencia militar, y en cuanto se iban, reconquistaba la República
1: el lugar. No sé si me explico. Sí, sí, y es uno de los problemas que tenían las tácticas, no solo de guerrilla, sino de guerra eh, en ese entonces.
0: Sí. Y es lo que le pasó más
1: o menos a Napoleón I en España,
0: porque pues, no pudo conquistar realmente el país como él quería. Pero bueno, ¿qué
1: pasó después? Bueno, pues creo que ya todos sabemos qué pasó después. El Maximato acaba en 1861. ¿Maximato? Ah, ¿cuál
0: Maximato? Ah, a Maximiliano. ¿Sí,
1: Maximiliano. Bueno, es que yo lo conozco como Maximato.
0: No, bueno, ahorita hablamos de eso, pero mira,
1: aquí se fue el gobernador legítimo de Oaxaca, nombrado por Juárez de
0: Zona. No, 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 ya quisiera el señor ese hablar. No vamos a hablar mucho de ese tema, pero no, o sea, es más bien era una cuestión simbólica, ¿ok? O sea, no era... Y pese a que había un imperio que nombró otro. Pues es que realmente Juárez, and Friends, nunca reconocieron, el gobierno de Maximiliano, y de hecho también Estados Unidos nunca lo reconoció, por eso mismo Juárez se envalentonó un poco. Eh...
1: Y de hecho, eventualmente Juárez empezó a recibir armas de los estadounidenses. Sí, eso fue lo que empezó a inclinar la balanza, porque realmente
0: las, eh, las armas de los, eh, las tropas mexicanas pues no eran las más modernas en aquel entonces, y pues bueno, en, se empezó a inclinar la balanza, se acaba el segundo imperio, yo, perdón, este, vamos a hablar de este segundo imperio rápidamente, llega Maxi, eh, Maximiliano de Habsburgo, toma la corona, gobierna un tiempo, aunque realmente gobernó más Carlota en algunos aspectos, lo que la convierte en la primera mujer gobernante de México, Ajá. Eh, mm, hay muchas cosas ahí de Maximiliano que algún día podremos hablar de eso, sí, eh, ¿sí? Y al final, pues, cae el Segundo Imperio. Y vamos a hablar rápidamente de esta batalla del 2 de abril, que por ahí tenemos un artículo muy breve de Efemérides en el blog de HC, el cual habla precisamente de la batalla que, que ha sido olvidada, porque la gente de repente se les olvida que este era el último bastión francés prácticamente.
1: Sí, y pues, muy importante porque en algún momento Francia llegó a tener aquí 35 mil soldados estacionados, en México, claro que las tensiones principalmente con Prusia, pues tuvieron que hacer volver a esas tropas, porque ni siquiera había mandado a reclutas, sino que había mandado a sus mejores tropas al país para controlarlo porque nuevamente tenía mucho potencial como una colonia, entonces era importante asegurarlas pero cuando Prusia empieza a tensar más la cuerda con Francia, pues es cuando requieren de todas sus tropas profesionales en casa, y la guarnición francesa termina siendo de apenas 500 hombres, en, el, en los últimos días del Segundo Imperio. Sí, ya
0: terminó quedándose solo Maximiliano, entran Porfirio and Friends acá en, el, en Puebla, y obtienen una victoria contundente, de hecho, y también como dato curioso, esta batalla es muy importante porque significó el fin de las fuerzas conservadoras realmente, porque... Entonces, leonardo márquez el tigre de tacobaya quería irse hacia pues para reforzar a maximiliano o para romper el cerco pero al caer puebla pues se acabó o sea porque es la salida a veracruz cómo vas a seguir la guerra entonces pues ya no había ni otra y pues leonardo márquez tuvo que regresarse a la ciudad de méxico ya no pudo hacer más maximiliano se quedó solo porque a él se le ocurrió quedarse en Querétaro, que era una pésima posición estratégica, por cierto, y pues ahí fue cuando luego ya los fusilan y todo, y Don Porfirio, pues ya se retiró a su rancho, ¿o qué hizo?
1: Pues fue reconocido por Juárez, le otorgaron, creo que el cargo de general de división, que en ese momento era el mayor rango que se podía obtener siendo un general mexicano, creo que a día de hoy lo sigue siendo. Al día de hoy lo es. Entonces, eh, ahí fue cuando realmente se, se convirtió en este héroe nacional, al menos en ese momento.
0: Sí, de hecho, se volvió un en general muy importante, aunque insisto, fue forjado en el campo de batalla, no en la escuela. Así es. Y él ¿Qué? ya... Perdón. No, adelante. Él ya después, este, se, pues realmente se especializó porque vivió las guerras, o sea... Ahora sí, que ¿qué le iban a enseñar? Pues tal vez algo de estrategia, etcétera, pero no es lo mismo, obviamente, que vivirlo propiamente sí, dicho.
1: Él tenía un conocimiento empírico muy bueno. Uh -huh. Pero ya se nos fue, o sea, ya dijo él, ya me voy no, a retirar, no, y nunca sea, voy pues, a ser presidente. Bueno, eh, se, se retiró de la vida militar porque se inmiscuyó dentro de la política. En las elecciones posteriores fue uno de los... Este, postulados al cargo de la presidencia que obviamente no ganó, ganó Juárez uh -huh. pero siguió picándole y fue a raíz de que pues justamente Juárez era elegido con cada nueva elección que empezó a caerle mal Sí,
0: de hecho más que, o sea, sí, a caerle mal políticamente aunque siempre Ajá. lo consideró como su mentor pero pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Sí. Y entonces fue cuando se levantó en armas, primero con el plan de la Noria el cual fracasa porque pues eh, aunque no tuvo muchos éxitos, éxitos militares, fracasa por algo peor aún, pues se nos muere Juárez. Ya luego lo metieron en su cajita de Playmobil y pues ya se lo llevaron. <risa>
1: Pues me dio 137, <risa> dijo... Es que esa también es la cosa, por eso Porfirio Díaz se veía tan grande en ese momento Pues sí,
0: o sea, por eso Te digo que era como Luke y Yoda O sea, era así de... Sí, estaba muy... sí, Qué buena comparación la de Playmobil Pero y... es que
1: es muy real y, y lo curioso está en que el, el plan de la Noria salió tan mal Que Díaz Ya estaba camino al exilio cuando se enteró Que Juárez se murió
0: Sí de hecho, aquí nos comenta algo Shunko, y esto sí lo voy a decir rapidísimo. Parte de la división territorial de los estados se la damos a Maximiliano para otro programa interesante, todo lo comentan. No, de hecho Maximiliano quería hacer una división territorial de 50 departamentos. Oh. Pensado más en una cuestión eh, de recursos, no tanto territorial, tomando en cuenta otras cosas ahí históricas. O sea, todos sabemos que Tlaxcala escala que no existe es el origen virreinal eh, del, digamos, del reino de Tlaxcala eh, Igual, ahora sí que Oaxaca era más o menos, o sea, no exactamente igual, para que no crean que estoy sacándomelo de la manga, en la división que tiene hoy en día. O sea, sí era, tiene un origen histórico muy interesante, pero Maximiliano, Maxi, sí quería otra división totalmente distinta. Se ha encontrado ese mapa, se ha estudiado, y algunos que otros dicen que pues no estaría tan mal implementarlo, porque, bueno, pues tenía más lógica que hoy en día, pero no me voy a meter en ese tema. Está muy bueno para otra discusión. Ahí luego lo hablamos del segundo imperio. Y te agradezco mucho, Shunko. Ahorita vamos a seguir hablando de, eh, este, de, de estas cosas. Napoleón era chaparrito, él. No, no era chaparro Napoleón primero, era promedio, pero debido a la propaganda contraria, lo querían hacer como un chaparro,
1: pero era una persona
0: promedio en esa época. De hecho,
1: ¿sabes qué es lo más curioso? Napoleón era dos centímetros más alto que el promedio nacional de Francia en su momento. Sí, o sea, era algo curioso, pero bueno, era propaganda de aquella época. Ahorita vamos a poder otros, eh, con
0: otros comentarios que quiero dejar para la, cuando lleguemos a ese punto de la historia, y vamos a avanzarle un poquito. Ya se nos muere Juárez, queda Sebastián Lerro de Tejada, que mm -hmm. según las malas lenguas de las buenas gentes, como dicen por ahí, era un tipo que era tan insípido que ni siquiera había tenido relaciones sexuales en su vida. ¡Wow! O sea, sí, o sea, era un tipo muy, 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 muy insípido, muy sesudo, o sea, un tipo brillante, intelectualmente no, o sea, pero era muy insípido, un tipo sin gracia, sin carisma. Y si tú lo ves en un retrato, en una foto, pues no te inspira nada, ¿no? Claro. Entonces queda en la presidencia, se quiere reelegir, Porfirio se vuelve a revelar con la no reelección, sufraje efectivo no reelección fue el que empezó <risa> ese, ese lema, este, y pues ahora sí ganó con la rebelión de Tuxtepec, vamos a avanzarle un poquito a la historia, y ganó gracias a su compadre, que había sido un conservador, Manuel González, por cierto, uh -huh. el cual eh, se quedó manco, y como dato curioso, este Manuel González, que era, insisto, su compadre, era un tipo que tuvo un buen de hijos, y a todos les puso Manuel o Fernando, o Manuela y Fernando. o sea... ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué original! Sí, y él estaba, él vivía en lo que es hoy la Universidad Autónoma de Chapingo, que será su hacienda. Ok. Entonces, Manuel González es el que le ayuda a obtener la victoria final contra las fuerzas de aquel entonces lerdistas, Ahora sí se hace toda una maroma legal para reconocer a Díaz. Una cosa ahí bien curiosa, o sea, todos así de que entrando en pánico estaba un tal José María Iglesias que a nadie le importaba, porque decía, no, pues yo soy el presidente real, ah, sí, o sea, sí, güey, ajá. Ay, perdón, se me salió el término, perdón. <risa> bueno, sí, este José María Iglesias, sí, hombre, sí, tú eres el presidente. Ándale, vete a ver si ya puso la puerca. Ya queda como presidente Porfirio en 1877 y ahora sí se hace su primer periodo presidencial el cual al final él ya nomás lo cumple y se va caminando según me contó alguna profesora de la universidad hace ya mucho tiempo Este se salió él así de Palacio Nacional caminando como si nada ¿por qué? porque era como una muestra de decir, miren, no pasó nada se hizo un cambio de gobierno legítimo y en paz vaya y quedó su compadre Manuel González que, al contrario de lo que muchos creen, no era su patiño, no era su gato. O sea, era un tipo bastante independiente que sí implementó muchas medidas que le costaron luego algunas rebeliones militares, eh, no militares, este, sobre todo civiles, como una moneda de níquel que quisieron implementar y la gente entró en pánico y la aventaban a él, pero oh, se bajó okay. de y se bajó de su carruaje y los enfrentó, o sea, sí, ya sabes, todo un rollo. Y luego la gente pedía, clamaba porque regresara Porfirio. ¿Y qué crees que hizo Porfirio?
1: Regresó por el clamor del pueblo. Pero aquí hay que, hay que resaltar una cosa, que él en 1880 sufrió, bueno, que fue el año cuando se acabó su primer mandato, uh -huh. sufrió un golpe a su sanidad mental bastante... Fuerte porque falleció su esposa, falleció uh -huh. su esposa luego de haber dado luz a su última hija, quien también falleció. Uh -huh. Y pues, como dato curioso, eran primos. Eh, porfirio, era muy eh, común los, en esa época. Era bastante, era bastante común, ¿no? Los, los sentimientos norteños. Pero, sí. <risa> <risa> pero muy importante de su primer mandato, que creo que también cabe destacar, es que se dedicó a pacificar el país eh, y a pacificarlo de verdad. Eh, con, una, este, con una presencia militar bastante importante, principalmente en las carreteras de aquel momento, porque uh -huh. pues México era un país de bandidos, eh, literalmente como en las películas llegaban y te asaltaban y te quitaban todo y hasta te mataban.
0: Sí, los bandidos del Río Frío habla de eso, chicos.
1: Así es, Esa... entonces pues eh, realmente hizo bien ese trabajo de pacificador. Exactamente, y luego...
0: Que este, pues ya se nos, pero se, ahora sí que quisieron reelegir a don Porfirio, pero no se podía, según la constitución. Pero dijo, bueno, una sola vez, una reelección no inmediata. Y pues fue el magnánimo, ¿sabes? Y quedó como presidente, para sorpresa de todo mundo. Y cumplió su periodo del 84 al 88. Y luego dijeron, don Porfirio, usted ha traído paz y estabilidad por favor no se vaya y dijo, bueno ¿quién soy yo? pero ya no podemos reelegirnos, no de acuerdo a la constitución cambiamos la constitución don Porfirio, pero no no se vaya dato curioso, y esto lo sé porque estuve investigándolo en su momento para mi tesina sí le dijeron a algunos de los este, diputados de la época dictador, pero no en el sentido peyorativo, sino como el sentido de César, de Julio César no sé si me explico Ah, sí, creo que sí. O sea, de que, que a veces se necesita alargar hasta la vida del dictador por el bien de la nación. Palabras más, palabras menos, así le dijeron.
1: No estoy bromeando. Bueno, pues es que también, hasta ese momento, pues, presidentes fuertes a Santana también le habían pedido que no se fuera, pero pues, porque más Ay, vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Bueno, sí, pero
0: este cuate tras eh, Antonio López Santana, el cual es un personaje muy polémico, pero para resumir rápido, le gustaba gobernar, pero no le gustaba gobernar, entonces se aburría y se iba a su rancho, entonces era una cosa muy compleja a él. Obviamente es un personaje muy interesante, pero un día vamos a hablar de él precisamente para que quitemos algunos mitos de él, de hecho. Hay una Leí hace tiempo una biografía muy interesante de, de su persona, y bueno, al final, pues se termina religiendo a Don Porfirio, y vamos a ver esos temas, precisamente, que estábamos hablando aquí, que quería dejar yo, como para esta altura del, de la temática. Ahora sí, ¿creen que el porfiriato fue una revolución industrial tardía en México? Sí, pero yo le diría que en México entró, en lugar de la primera revolución industrial, entró a la segunda de inmediato. Sí, definitivamente. Fue un golpe brutal, porque así como se dio este golpe muy fuerte en Inglaterra, Francia, etc., con la introducción de las nuevas máquinas, pues ahora pues las personas, que pues, hay que decirlo, la mayoría eran analfabetas y con poca preparación, tuvieron que vender su mano de obra eh, sin entrar a la teoría marxista, pero sí tuvieron que vender su mano de obra para poder subsistir, pero pues habiendo tanta gente y no cualificada, o calificada, no mano de obra calificada, pues, se le pagaba muy poco, y luego pues les daban fichas para no pagarles dinero, o sea, eran vicios de aquella época, muy comunes, no justificables, ni siquiera para la época, pero eran de aquel momento. Vamos a pasar, ahora sí, a otro, en los caballos, no, este no, este no, este no, este no, este no, este ja. no, aquí, este es el que había visto ¿alguien sabe si México era similar a un país de primer mundo del mandato de por no, perdón, ahí sí voy a responder perdón de Orlando. ahorita te, te cedo la palabra, perdón uh -huh. no, eh, incluso para los estándares de la época era un país que estaba todavía muy atrasado porque era un país que si bien ya se había desarrollado industrialmente en muchos aspectos y ya tenía una base sólida para partir era un país que no estaba desarrollando mm, tecnología vendía materia prima, entonces,
1: esa es ahí la diferencia, no sé si me explico. Sí, totalmente de acuerdo, no tenía tal cual una industria ligera y pesada, bien desarrollada y diversificada, eh, había unas pocas industrias que florecieron, de hecho, la industria armamentística en tiempos de Porfirio Díaz floreció bastante, uh -huh. pero pues sí, realmente no hubo un desarrollo... Eh, económico en todo el país eh, fue nada más en las principales ciudades en los que se dio, porque recordemos que pues eh, justamente cuando cayó el porfiriato, la mayoría seguían siendo hacendados, al menos la gente de dinero
0: Sí, y uh, también uh, podemos expandir tu, el concepto acá, sí, también ya había grandes industriales, por ejemplo se desarrolló el grupo Monterrey, en esa época y los liberales de, de, que habían apoyado a Juárez y compañía ya no eran solamente los liberales acá, bienhechores, bonachones y demás, ¿no? Ya se habían vuelto hombres de dinero, multimillonarios. Por ejemplo, Luis Terrazas, ¿lo ubicas? No, no me suena el nombre. Bueno, a este... Luis Terrazas decía, Chihuahua soy yo. Ok. O sea, ¿por qué? Porque Chihuahua pues, se volvió el punto central de la venta de ganado y de maderas y demás. Y pues él era el que pues, tenía el control de todo. De hecho, él es el que introduce los, este, los estos refrigeradores en tren, los trenes este refrigerador, para poder exportar la carne hacia Estados Unidos. Y pues se hace en el grupo, en el grupo Monterrey la cerveza embotellada, o sea que era un cambio brutal, eh o sea, sí era una cosa abismal, para esa época se hace el corredor textil en lo que es este Puebla, Veracruz. Okay. Sí, que había empezado de hecho este Lucas Alemán, pero se desarrolla con Porfirio, etcétera, etcétera. O sea, sí había una industria, pero no una industria como eh, para competir a nivel mundial. Por eso no podemos hablar de que fuera de primer mundo, y aquí como le dice Tadashi, que le agradezco mucho su respuesta, no a pesar del desarrollo, era débil militarmente, industrial y desarrollo científico, eso sí, la infraestructura de crecimiento era invidiable Y es que también hay que tomar en cuenta que partimos de que era un país sin desarrollo. Sí, estaba o sea, en cero. Se, o sea, se pasó de cero a cien, pero había que llegar a doscientos y ya no era posible porque también el sistema se desgastó mucho. De hecho, al final, pues, obviamente por eso estalló la revolución, por el descontento social y porque el mismo Porfirio fue incapaz de entender que su momento ya había pasado. Eh, y nada no, más pongo este comentario para retornar, no existió la división de acciones existió después del actual pero a su caída regresó era una división como te comentaba, pero sí es antes de, él, él la planeó cuando llegó aquí a México, junto con sus expertos, pero se decidió regresar a la división que ya había mexicana saludos a Guillermo Platero saludos Uh, acá suena el palomo <risa> ah, ahorita que dijiste lo de la industria armamentista, vamos a hablar de un rifle, creo, del porfiriato no
1: efectivamente el tan famoso rifle Mondragón, desarrollado por el hombre de su mismo apellido entonces, pues lo, lo veremos un poquito más adelante sí, es Porque un eso spoiler ya de, eso ya fue del, del uh -huh. siglo del siglo XX
0: exacto Díaz eh, combatió un batallón que era argelino de origen africano y re religión musulmana intensos combates y en Juchitán sí, la batalla de Juchitán es muy importante en el camino que un hidalgo el cual era un pantano, ahí aplicó la guerra de guerrillas huyeron por varios factores sí, de hecho dice, me gustan estas conferencias porque pueden cambiar la frase que se aplica a México héroe con historia manipulada, porfiro, o villano con historia mal contada bueno, voy a, platicar, voy a hablar por mí y ya de Outlander, dirá su versión, su idea, porque no quiero hablar por él. Al menos en mi persona, yo trato de, con, de acuerdo a mi profesión, no darles héroes y villanos. Les estoy comentando lo bueno, lo malo y lo nefasto y lo duro. Entonces, o sea, sí hubo un gran crecimiento, pero mucha de la población sufre. Tampoco nos vayamos con los libros sensacionalistas. Acá de que todos eran, se morían de hambre, o sea, si se murieron de hambre no hubiera crecido la población. Cuando eh, Porfirio era niño había más o menos 5 millones de personas. Cuando Porfirio se fue había más o menos 14 millones de mexicanos. O sea, creció la población, y mucho, porque se cambiaron incluso los métodos de alimentación, que eso es muy importante y que se da con la segunda revolución industrial pero entonces también está esta parte muy terrible de represión a diferentes actores políticos. Y tampoco fue tan fuerte como decían, porque decía algún historiador que era una dicta blanda, o sea, porque tampoco Porfirio estaba todo el tiempo vigilando a todos. No sé si quieres comentar algo más.
1: Pues que yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, yo no creo que la historia la debamos dividir entre buenos, malos, villanos y héroes, porque... Los seres humanos somos mucho más complejos que un concepto tan viejo y que realmente no puede aplicarse para todo. Es más como el jing y el yang, ¿no? no hay bien sin mal y no hay mal sin bien. Eh, todas las cosas tienen sus matices, la gente cambia de opinión, la gente cambia sus actos, entonces la cosa cambia mucho y creo que es un error nuestro, no, no hablando específicamente de una persona, sin un error de la sociedad actual y prácticamente de todos los tiempos en el caso de México, de querer dividir a sus personajes y sus acontecimientos entre buenos, malos, villanos y héroes, solo son personas. No uh -huh. hay ni buenos ni malos, solo son personas que tuvieron distintos modos de actuar. Unos actuaron de un mejor modo, que los benefició más, otros que no. Pero pues, en general es eso, yo no creo que debamos decir, él fue un héroe y él fue un villano, no creo que sea justo señalar a ese tipo de personas. Terminamos por santificarlos y esa no es, no es la idea. No, no somos una iglesia, somos historiadores. Exacto, yo no voy a negar
0: mi fetichismo por Don Porfirio, la verdad, o sea, yo no tampoco. lo niego. Como decía un profesor que tenía de... Uh, yo sé que voy a decir la cosa más aburrida del mundo, pero historia de México, economía y política, este, ya sé Uf. que ese, alguien se durmió cuando lo dije, pero el profesor decía yo sé que estoy siendo un mal historiador, pero no me importa porque yo amo a Álvaro Obregón. Así, <risa> <risa> O sea, sí, el tipo era... Dice, pero aunque lo mucho lo amo, aunque le tuve que leer su libro de de Cielo, ¿no? Diez mil kilómetros de campaña, no me acuerdo si ese es el título, y se sienten como veinte mil, ¿no? O sea, <risa> de pasto el libro. Pero tenemos todos los historiadores personajes favoritos y tenemos claro. que verlos en su contexto. Porfirio hizo cosas buenas, pacificó el país, permitió que hubiera cierta normalidad a costa también de muchas libertades pero también es el sistema que le dejaron ¿eh? es el sistema que dejó Juárez porque Juárez no veía con muy buenos ojos que hubiera una democracia donde todos votaran
1: bueno, en ese entonces el concepto de democracia era muy diferente, ¿verdad? Sí. Hombre, hombre, para empezar, era el derecho del hombre, tal cual, ah, hombre ¿cómo? persona ¿cómo persona masculina Ajá. Y para empezar, necesitabas tierras para votar. En ese entonces era la norma. Necesitabas es tierra, propiedad. Propiedad. Entonces, era un pues... concepto muy liberal. <ríe> sí, cierto, y bueno. Como detalle
0: curioso, la constitución de 1857, a pesar de que los liberales eran muy, muy desapegados a la religión en algunos aspectos, la constitución de esa época empieza así, en el nombre de Dios. Ok. O sea, o sea, que no eran tan desapegados, ¿no? Y no, eso también sí. tiene que ver con Porfirio. ¿Y tampoco era un estado laico en sí? Mm, se había vuelto laico en muchos aspectos. O sea, ya se había dejado que la iglesia interviniera en todo. Con, con Porfirio trató de llevársela tranquilo. Decía, mira, ¿no te metas en mis problemas? Yo no me meto y... en los tuyos. Ajá. Entonces, ¿quieres hacer una obra piadosa? Haz una obra piadosa, pero no estés fregando con otras cosas, hubo una mayor educación, hubo una mayor expansión de la de la ciencia, se me va un poquito la señal, una disculpa, hubo una mayor expansión ferroviaria, etcétera, aunque esto es muy cierto, la línea ferroviaria está pensada no como una línea para conectar al país, sino como comercial, no sé si me explico
1: la gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia entre uno y otro, no puedes ocupar los mismos trenes que utilizas para mover mercancía que para mover humanos. Sí,
0: o sea, sí había, pero no se pensaba de ese modo. O sea, era para vender, para mover la economía. Claro. Y, por cierto, aquí también es que se fundaron ciudades, etcétera, como Torreón. Todo el mundo conoce hoy Torreón. Sí, sin duda. Pues Torreón era una torre, un villorio seco y feo. Oh. Con la estación del tren se volvió una de las ciudades más prósperas de, la, de, de, de México. Entonces, sí tuvo ese impacto brutal, y fue un dictador, definitivamente Porfirio Díaz, fue un hombre liberal, fue un tirano en algunas cosas, otras las ignoraba, también era un tipo bastante liberal en algunas cosas, pero también era muy conservador. Al final de cuentas, era un ser humano. Como dice aquí, o sea, el humano es tan complejo como la historia misma. Exacto. Eh, creo que que dice, creo, a dar unos eh, de comentarios rápidos antes de hablar de lo, de hacer el cierre. Creo que los libros de historias de de hablar desde un punto de vista neutral. No hay tal punto de vista neutral. Puedes hacer un intento de interpretación del evento y vas a tener esa visión de la persona, pero ya no va a ser neutral. Lo que vas a hacer es un mm, reporte de lo que él entendió de ese momento. Pero Vas a tuscar que sea con fuentes, etcétera. No vas a llegar como Pedro Salmerón para decirle genocida, Porfirio Díaz, maldito, etcétera, porque esas son tonterías y hablan de su muy poca preparación y de su muy poca calidad como historiador. Sino que tienes que entenderlo, porque de hecho, aunque hubo una represión a los indígenas yaquis y mayas, que sí la hubo, digo, tampoco vamos a negarlo, pero como me decía un profesor, es que no los atacó por ser indígenas, los atacó por oponerse a su régimen que son dos cosas
1: muy distintas. Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es que la SEP podría uh -huh. bajarle un poco, quitarle un poco de crema a sus tacos respecto a cómo cuenta las cosas. Pero uh -huh. claro, hay que recordar que los libros de historia de este país <clears throat> tienen la función de hacerle sentir a la gente que son parte de una historia de buenos y malos, casi a manera uh -huh. de cómic. Entonces, uh -huh. pues, es por eso que están tan polarizados, al menos los libros de, de, de estas instituciones públicas. Sí, en verdad no sé qué decir, por favor, digan algo muy interesante.
0: Bueno, el ejército porfirista fue exhibido en Tomochic por un grupo de personas indígenas de la sierra chihuahueña, un movimiento milenarista eh, de la Santa de Cabora y tuvieron que traer varias tropas para poder subyugar a estos rebeldes destruyeron literalmente el pueblo de Tomochic y al final eh, pues se quedó exhibido el ejército y el autor de esa novela era un soldado de esa tropa llamado Heriberto Frías el cual fue arrestado por la osadía de publicar esa novela
1: wow. bueno, ahora sí aprendieron algo <risa> yo, yo tengo que añadir algo ahí para de los datos curiosos eh, alrededor de 1904 se crearon y se instalaron en Veracruz varias piezas de artillería colosales, una de ellas de 400 milímetros, que en ese entonces era capaz de partir un buque a la mitad, y que mantuvo a raya Estados Unidos del puerto durante un buen tiempo, y bueno, además de ese obús tan gigante de artillería, instalaron otros tantos de 200 milímetros, el puerto estaba bien defendido en ese momento. Sí, de hecho,
0: no fue cuando, cuando llegaron los gringos en 1914, no fue un flancito llegar a tomar Veracruz, ¿eh? O sea, ya había armamento moderno, no era lo
1: mismo de hacía casi 50 años antes. Y ese muro del Golfo, <ríe> ese muro del Golfo de México, eh, fue, bueno, una buena parte fue construido por, por bueno, en tiempos de Don Porfirio. Sí. Juárez entregó el mismo de
0: Tehuantepec, Estados Unidos, con el tratado de y Campos. Sí, de hecho, no voy a justificar a Juárez, pero en su momento el cuate se pues, estaba desesperado, o sea... No lo justifico, pero hay que entenderlo también un poquito en su contexto al presidente de un metro treinta y siete. Entonces, pues sí, hay que entenderlo un poquitín, aunque sí, evidentemente, estaba pifiándola muy duro. Los libros... Voy a pelear esta última. Los libros de historias estatales mexicanos sirven para obtener, y provocar un nacionalismo. Sí, exacto, es lo que comentaba de Auslander, uh -huh. que esa es la idea de estos libros, y procurar que pues, la gente diga, oh... ...terribles españoles... ...ah, malditos... Sí. ...virreyes, etcétera... Sí, sí. ...cuando era una cuestión... ...miren, a pronto... ...si las personas indígenas de aquella época... ...no hubieran estado acostumbrados a obedecer... ...a un tirano, como lo eran sus... ...gobernantes... ...no hubiera sido tan fácil... ...ni se hubieran quedado
1: 300 años los virreyes... ...y no es por nada... ...pero los indígenas la pasaron peor... ...en el México independiente que en 300 años... ...de colonia... Sí. Este, sí, de hecho
0: y bastante, pero bueno este, al final esa es una cuestión ya un poquito más polémica, vamos a abordar más, vamos a darle cierre a Don Porfirio que al final de sus años se había vuelto muy terco con el poder, ya estaba chochito cuando ganó <risa> las elecciones de 1910 de manera pues un poco polémica por no decir la palabra correcta, pues ya tenía 80 años o sea evidentemente ya había luchado toda su vida, pero aún estaba en forma, eso que decías hace rato, es cierto, en Chapultepec él se levantaba a ir a la alberca,
1: a boxear, al gimnasio, o sea, era un hombre bastante activo. Es que a ese señor le gustaba mucho el ejercicio, incluso en su etapa más pobre, eh, está escrito por él mismo, que junto a su hermano, el cual fue asesinado en Oaxaca, eh, hicieron un gimnasio en su casa Un gimnasio casero, así como ahorita Hay gente que rellenamos latas Gigantes con cemento y con eso hacemos Pesas, bueno en ese momento Don Porfirio cargaba piedras y demás Cosas para hacer ejercicio con ellas Junto a su hermano Y ya estamos hablando de que era un momento En el que su único descanso En el día lo utilizaba para ponerse a hacer ejercicio Entonces Entonces Ahí, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Una vida de constante ejercicio te lleva a vivir muchos años. Sí,
0: porque se murió hasta los 84, sobrevivió a Madero. Y sobrevivió,
1: sobrevivió a muchas cosas, sobrevivió a una herida de bala en ese momento, que no era cualquier cosa, como bien dijiste. Sobrevivió a, por ejemplo, el estrés postraumático que seguramente tuvo, pero que nunca le fue diagnosticado en muchas de las batallas que vivió. De milagro no terminó matándolo una bala, justamente. La guerra te desgasta en un sentido impresionante y sobrevivió a todo eso. Sí,
0: exacto. Juárez necesitaba armas como el viernes necesitaba otros. Pues sí, digo, en una guerra, lamentablemente, necesitas armas.
1: El problema está en que, pues, Juárez no tenía armas para empezar. Sí,
0: si mal no recuerdo, la primera mujer
1: médico del
0: país fue paguena, no en cierto, en gran modo. Sí. En total modo fue por Porfirio de De hecho yo no voy a defender que haya habido estas divisiones, son producto de su época, obviamente se han ido superando y que bueno simplemente era algo que se creía en la época pero bueno, al final tomó un paso adelante y pues usando su pues ahora sí que su influencia como jefe de estado, pues. Y también de la propia universidad que él hizo <risa> Sí, porque, ah pues sí la, se funda la Universidad Nacional de México, fue un proyecto que no se pudo seguir como él hubiera querido porque pues estalló la revolución Sí. pero bueno, ni hablar, no, no sale todo siempre como queremos, a los ochentes bro tenía más energía que toda China sí, no, estaba bien denso el señor, o sea era un tipo muy activo, mira, toda la vida, asalto de mata en la guerra trabajando, pues el tipo estaba acostumbrado, y como presidente ya a sus ochenta ya también pues, se daba el lujo de pues, relajarse un poco eh, evidentemente cuando estalló la revolución que ya no estaba él en capacidades de de contrarrestarla, porque aunque es cierto que se hizo un gasto militar, también es cierto que él no armó tanto al ejército como se cree. Era un ejército de desfiles, no un ejército efectivo. Y se mostró precisamente cuando los, este, los revolucionarios les toman Ciudad Juárez, o sea, fue un golpe brutal, y en lo cual tuvieron ahora sí que renuncia a Juárez, digo Díaz, perdón, y se va en el barco a, a Europa, y pues ahora sí que se muere en el exilio, lo pero se ar... fue en las... Perdón.
1: Ah, no, yo solo iba a comentar que lo bien armado que estaba ahí en ese momento fue guardias presidenciales, que si no mal recuerdo fue su propia creación. Sí,
0: de hecho, y pues ahí al menos ya estaba bastante eh, más eh, sensata la cosa. Yo en lo personal no soy fan de Felipe Ángeles, y pues él se educó en las escuelas en la escuela militar ya más porfirista, el, el fusil Mondragón, tremenda reliquia, insisto, vamos a hablar de él, Otto Von Hammer, así que estate pendiente, y pues al final podemos decir que Porfirio pues fue un personaje interesante, polémico, que hace poco cumplió años, porque el 15 de septiembre, el cual nos se llenó de muchos comentarios, tanto en todas nuestras redes se llenó de muchos comentarios su natalicio, y, pues, como decía un comentario que yo me quedo por ahí con esto, decía, eh, fue tanto un dictador como un hombre ilustrado, como un revolucionario, como un eh, progresista también, porque llevó al progreso al país, también un tirano, y también se volvió un dictador cuando tuvo que ser No están peleadas las cosas con eso.
1: No sé si quieres agregar algo más. Pues ya para tocar el tema del fusil Mondragón, pues fue justamente un arma que curiosamente funcionaba muy bien. El problema está en que las armas deben funcionar bien no solo cuando están limpias, sino en todo momento, porque la guerra no es un lugar limpio, ¿verdad? Independientemente de lo más ligero que te puede tocar, que es un salpicón de sangre, todo el tiempo vas a estar entre barro, tierra, polvo, eh, un montón de factores que van a terminar por ensuciar el rifle. Eso fue lo que terminó por hacer que los fusiles Mondragón no fueran efectivos para una guerra. Eso sí, se veían preciosos y funcionaban muy bien. En ese momento eran de los rifles con mejor precisión del mundo. Tan fue así que, si no mal recuerdo, alrededor de 3.000 unidades de los mismos fueron vendidos a Alemania y fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial equipando a sus aviones, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque pues, no se me ocurre un espacio más sano de la Primera Guerra Mundial que viene es el aire, y uh -huh. pues justamente varias bajas que llegaron a ser los, los acompañantes de los pilotos alemanes, pues fue gracias a los fusiles Mondragón. Y en general, uh -huh. la industria militar fue más eh, respecto al desarrollo de armas. En lugar de la producción, se enfocaron más a la investigación. Sí, de hecho, ya se, se volvió más profesional, aunque. Ese ejército al final se
0: destruye en 1914 con el, los tratados de Teolo Yucan, que algún día podemos hablar de ese evento,
1: claro. que
0: literalmente se firmó en el, la salpicadera de un coche. <risa> sí, sí, con eso se, disol, de, se disolvió el ejército federal mexicano. Qué triste. Sí, pero bueno, eh, vamos a ver el los últimos dos comentarios el poder parece que es el centro de toda actividad política, pero los años que pasas lo descubres que ese es solo un medio para lograr cosas sí, al final se lograron cosas muy importantes en el porfirato, pero a un costo también muy alto pero mucho muy alto más en México que no, principalmente un lugar bonito para luchar, pues no, aunque bueno, hubo gente que se aprovechó de eso y al final hicieron campañas muy importantes militarmente, como Álvaro Obregón que es el general invicto de la revolución. ¿Qué hacer con el poder? Es en realidad el verdadero objetivo, aunque mucho tarde no una pide entenderlo Porfirio Díaz Mori. Ah, bueno, no sé si es una frase de él, la verdad la desconozco, porque no quiero decir que yo conozco todo, pero bueno. Y el último comentario, ya para despedirnos. Existe también un cañón, el san chamón mondragón de 75 milímetros, que incluso fue usado en la guerra de Israel de 1948.
1: Eso es un dato que yo desconozco. No sé si tú lo conoces. No, yo también lo desconozco, pero pues, bueno, a Israel, a Israel lo han atacado con armas del siglo XVII, así que no me sorprende. Sí, entonces, digo, ahorita
0: vamos a dejarle aquí hoy nuestra transmisión, si te parece bien, porque ya luego se cansa también la gente, pero les agradecemos acompañarnos, si quieres decir algo más para terminar.
1: Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, nuevamente ha sido un gustazo tenerlos aquí les recordamos que estamos haciendo streams todos los domingos a las 9 de la noche, vamos a estar pues más o menos el tiempo que estuvimos, una hora poquito más, uh -huh. y muchas gracias, otra vez, recuerden dentro de poco vamos a lanzar el Patreon para quienes nos quieran y puedan apoyarnos y les estaremos eternamente agradecidos con que solo vayan a checarlo
0: por cierto, yo para hacer el, el anuncio más completo eh, por, para terminar, adiós compa adiós, muchas gracias va a partir desde un dólar, no queremos que exprimirlos, es un apoyo, pero nos ayudarían mucho, porque este proyecto solo puede crecer con su ayuda, ya vemos que YouTube decide que nos desmonetiza cada rato, pero les agradecemos mucho su presencia hoy, ha sido muy grato hablar con ustedes,
1: ¿algo más para cerrar? Pues nada más, nos despedimos nosotros, yo soy de Auslanda, y estoy, campo, y estoy acompañado de nos
0: vemos dentro de 8 días, chicos.
1: Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia.
1: Hasta la próxima.